0: ערוץ הפודקאסטים מאזינים השקעות מופעל לרווחת הציבור הרחב לטובת העשרת ידע בתחום ההשקעות באפיקים השונים. יוזמת ומפעילת הערוץ הינה חברת פיננסים ניהול הון פרטי בע"מ, העוסקת בייעוץ השקעות. מנחה הפודקאסטים הינו ד"ר איתי גלילי, מנכ"ל החברה. היי רן. שלום. שלום, תודה רבה שאתה מצטרף אליי לפודקאסט. אני יוצר איתך קשר כדי שנוכל לדבר קצת על סביבת המקרו של האירועים הכלכליים והתגובות של המדינות בעולם. עם... ולפני שנצא לדרך, אני אשמח אם תוכל לספר למאזינים שלנו קצת על עצמך, התפקיד שלך.
1: בשמחה. טוב, שלום לכם, שלום לכל מי שמאזין לנו. שמי רן זינגר, אני מנהל תחום מקרו בקבוצת הראל ביטוח הפיננסים. אני כבר נמצא בקבוצת הראל כבר קרוב למעל 13 שנה. ואנחנו עוסקים בעיקר בניתוח הסביבה המאקרו-כלכלית שבו הקבוצה עובדת, וגם בישראל ובעולם. וכמו שאתם יודעים כרגע, אנחנו בעיצומו של, איך אני אגיד את זה, הנעילה הגדולה. הנעילה הגדולה של הכלכלה העולמית. מאז שבעצם התפרץ המשבר, הנגיף התחיל להתפשט כבר בכל העולם, ראינו שכל הממשלות, או נגיד מרבית הממשלות בעולם, החלו לנעול את האזרחים שלהם, להגיד, לנעול את הכלכלה, להגביל את הפעילויות. והדבר הזה בעצם יגרום לצמיחה השנה, או צמיחה זה מילה נכונה, לשנה, לתוצר העולמי, להתכווץ בשיעור המהיר ביותר מזה מהשנה. ולמרות זאת, אנחנו עדיין מאמינים שהמשבר הזה הוא זמני, ולא השאירו אותנו נעולים לנצח, ואנחנו כן נראה התאוששות לקראת המחצית השנייה של השנה, אבל בהחלט אנחנו בנעילה הגדולה, ותמיד, לפני אתחיל לדבר על ה... המאקרו-כלכליות, מה קרה, איך ממשלות מגיבות, איך בנקים מגיבים, מרכזיים מגיבים. אני חושב כדי שנתחיל לצאת מהר יותר מכל המשבר הזה, נתחיל לקרות אחד משלושת הדברים הבאים. או שנמצא חיסון, או שימצא חיסון בעולם, או שימצא איזה טיפול יעיל, תרופות יעילות לטיפול בחולים שהם חולים קשים יותר, או שימצאו איזה אמצעי טכנולוגי, לשפר את הבדיקות, כדי לגילוי אנשים שנדבקים, לשפר את הבדיקות, אמצעי טכנולוגי יעיל יותר, זול יותר, שאפשר לעשות את זה, זה בהיקפים גדולים. אחד משלושת הדברים האלה צריך להתקיים כדי שנראה באמת חזרה, איך אומרים, לשגרה נורמלית בעולם. לפני שיקרו הדברים האלה, אני חושב שהחזרה תהיה, הרבה יותר איטית. קודם כל, אנחנו,
0: אנחנו, סליחה שאני קוטע אותך, אנחנו... למעשה מתחילים את הדיון שלנו באחד מדרון מאוד מאוד גדול, כפי שאמרת בנתוני מקרו של צמיחה כלכלית, ומצד שני איזשהו תיקון אגרסיבי מאוד מאוד בשווקים, שמנסים איכשהו להמר על מידת ההתאוששות. קודם כל, עד כמה בסביבה הזאת ניתן בכלל לתת תחזיות? או,
1: שאלה מעניינת. בתור אחד שעושה תחזיות עם הרבה מספרים ומסתכל על תחזיות אחרות, מנעד התחזיות, הסטיית תקן של התחזיות היא עצומה. כי אני, כולם יודעים שהרבעון הזה, הכלכלות ברוב העולם, היא התכנסות כמעט, איך ספרתית בשיעור שנתי ברוב הכלכלות בעולם. אני חושב שברבעון הראשון בישראל נראית תמיכה של בין מינוס עשרה, יותר גרועים מינוס חמש עשרה אחוזים בשיעור שנתי במהלך הרבעון, וככה נראה גם ברוב העולם המערבי. השאלה הגדולה שמדברים כולם, באיזה קצב תהיה התאוששות. תהיה התאוששות מהירה מאוד? או התאוששות איטית מאוד, ופה נובע ההבדלים הגדולים של התחזיות בעולם. ולגבי השוק המניות, עכשיו שוקי המניות, לדעתי כבר בארה״ב, הם מגיבים בעיקר לבנק המרכזי בארה״ב, שהוא היה הפעל הכי אגרסיבי, והוא נותן, וכבר לא מדברים השנה, לדעתי כל, כל החברות, כל הניסטים שמדברים לפחות בשוק המניות, אני חושב שהם אולי הם, כבר שהשנה לא יהיו רווחים, לא יהיה, וכולם מדברים גם על שנה הבאה, אבל אי ודאות היא ענקית. וגם עוד מילה אחרונה לגבי התאוששות בשוקים, היא לא הייתה אה, סימטרית. יש חברות וענפים שלא התאוששו כמו זה, ויש חברות שמאוד הרוויחו. התעופ... התעופה, התיירות, האנרגיה עדיין ב... למרות ההתאוששות, עדיין הם במאוד... בשוק דובי מאוד רחב. מנגד ענפי הטכנולוגיה, הרפואה, מצב הרבה טוב, וחלק מהחברות אפילו הרוויחו שם. אז לג... כממוצע, שוק זה לא תמיד נכון להסתכל, צריך להסתכל על הדוקטורים והחברות שם.
0: אז בוא נגיד שאנחנו, כפי שאתה אמרת, קשה מאוד לנבא כמה זמן ייקח עד שהכלכלה תחזור. אבל הפוליטיקאים והבנקים המרכזיים נמצאים בצומת של קבלת החלטות. הם למעשה מובילים את התהליכים האלה, ואיך הם יכולים לקבל החלטות? בוא תסביר לנו מה ההבדל בין תפיסת העולם באירופה, צריך לצאת מזה, באסיה, ארה״ב ובישראל. מה, ההבדל,
1: מה כל אחד עושה? אז בואו נלך אולי צעד אחורה. ברגע שהבנו שיש משבר, המדעות הגיעו, בעולם שיש משבר, הראשונים שהגיבו זה הבנקים המרכזיים. הבנקים המרכזיים בעולם הם הראשונים שהגיבו. ברגע שהבינו את זה, זה יוצא מסין, מגיע לשאר העולם, ואנחנו הולכים לנעילה, הם הגיבו ראשונים. ושם כל, כל הבנקים המרכזיים בעיקרון הגיבו במספר ב- צעדים, כל אחד בצורה שונה, שהקווים המרכזיים של התגובה שלהם הייתה, אה, כאילו, הפחדות ריבית. אה, מגוון סעדים לאספקת נזילות של שווקים, והגדלת אשראי והלוואות למשקי הבית. ופה יש לנו הבדל גדול בין מדינות, איך אומרים, בנקים מערביים לבנקים לא מערביים, או בנקים בבעלות פרטית, שזה כמו רוב, כמו בישראל, כמו בארה״ב, כמו באירופה, לבין בנקים בבעלות לא פרטית, כמו בסין לדוגמה. כאשר אה, הבנקים, נגיד בסין, לדוגמה, אה? הוא בא בבעלות ממשלתית. אז כשהממשלה רוצה, יכולה לכפות על הבנקים באופן, להגיד להם, תרחיבו את האשראי לחברות שצריכות עכשיו אוויר לנשימה, גם לחברות שבסיכון גבוה מאוד, גם לחברות בסיכון, תנו להם אשראי רחוק יותר, אני אהיה איך, אחראית על ההפסדים שלכם, אז יכולים לתת
0: אשראי. רק <אח> אני אחדד את מה שאתה אומר, <אח> אז הכוונה שלך זה לבנקים מסחריים, לא לבנקים המרכזיים.
1: לבנקים המסחריים, נכון, כן. הם יכולים לתת כיוון שהממשלות בבעלות. הבנקים המסחריים בעולם, במערבי, לא ייתנו לא, לא אשראי לחברות גם בגלל סיכון גבוה, אם הם, הם בבעלות פרטית, הם לא ייקחו לזה סיכונים מעבר למה שהם רוצים, או לפחות יגלמו את זה ברידיות. ואז הבנקים המרכזיים מנסים לשכנע אותם בעדים, כן לתת אשראי. איך הם משכנעים אותם כן לתת אשראי לחברות העסקים שלהם סיכון? אחד, זה לקחת... לתת להם כסף בריבית זולה יותר שהם יגלגלו את זה לחברות, או הם יכולים לתת להם לקחת ערבות על חלק מהלוואות, הם צריכים לשכנע אותם להגדיל את האשראי וזה, או על די הגלות רגולטוריות, הקטלת יחס תלימות ההון, בדרכים יותר עקיפות כדי להעביר את כל התהליך הזה. יש יתרונות וחסרונות הרי לכל אחת מהשיטות. החיסרון בשיטה, כמו בסין, שזה יוצר פתח גדול מאוד לשחיתות, הקצאה לא נכונה של משאבים, הרבה, הרבה חברות, חומרים הרבה חברות זומבי, יהיו אחרי המשבר. בשיטה המערבית, יש גם יתרות וחסרות, החיסרון זה שזה מגיע לאט יותר, וחלק מהענפים, גם בממשלות ההתערבות, חלק מהענפים לא מקבלים אשראי, בעיקר בענפי התעופה והתיירות. עכשיו, הבנקים המרכזיים, אני אגיד מקודם, הם הגיבו ראשונים. הם הורידו קודם כל ריבית, וכל מדינה הורידה ריבית מאיפה היא יכולתה. ארצות הברית היחידה בין המדינות הגדולות שהורידו הרבה כי כבר העלו את הריבית. בגוש האירו הרבית כבר שלילית, אז זה פחות מגיב עם ריבית, ואצלנו בישראל בחרו רק באפריל להוריד את הריבית. בנוסף, הצעד הבא היה נזילות. הבנקים מרכזיים רוצים למנוע, דבר ראשון, רצו למנוע ריצה לבנקים. רצו למנוע מהמשבר הריאלי הזה להפוך למשבר פיננסי. רצו למצוא פשיטות רגש של בנקים. והמס... הטענה שלי מכל הפעולות של הבנקים המרכזיים שהם יצליחו בדבר הזה. הבנקים המרכזיים יצליחו למנוע מבנקים ליפול, מבנקים לפשוט רגל. לא כמו שראינו אז במשבר הפיננסי, שכל שבוע קיבלנו הודעה עוד בנק פשט רגל ועוד בנק פשט רגל ועוד בנק פשט רגל ועוד פעם. אולם, פה הם רוצים למנוע את הדבר הזה, יעשו כל מה שביכולתם, לדעתי פה הם יצליחו, לפחות בנושא הזה שם. ודבר נוסף הם צריכים נזילות השווקים. כרגע במשבר, הם רוצים cash is king, הם רוצים את המזומנים, מזומנים קרובים אליהם כי הם לא יודעים כמה זמן הם לא, לא, לא יהיו להם הכנסות. הם צריכים מזומנים. הדבר גרם לנהירה אדירה למזומנים בכל העולם, ובעיקר למטבח המרכזי של העולם הדולר, זה יצר משבר נזילות. אז בבארקים מרכזיים בכל העולם החלו לכרוש איגרות חוב ממשלתיות כדי להקל על הנזילות שם. בישראל גם ראינו אה, עליית צורות חדה בעקרות חוב הממשלתיות, כאשר היה פינויות כתובות בקרנות הנאמנות ושינויים במסלולים בגופים המוסדיים, וראינו יצירת כספים. בנק ישראל נכנס והתחיל לרכוש בשוק המשני. במרץ בלבד הוא הוכחה רק 8.5 מיליארד שקל, כאשר הוא הודיע שהוא ניתן לרכוש בערך 50 מיליארד. בערך פי שלוש מהכסף שהוא הוכחש עוד במשבר הפיננסי. בארה״ב, בואו נתחיל לקרוא מאירופה. באירופה, הבנק המרכזי, אחרי כמה היסוסים, הודיע שהוא ירכוש בערך 750 מיליארד אירו של איגרות חוב ממשלתיות, כאשר הוא החליט לשבור את הכללים, והוא אמר שאני לא מחויב לקנות איגרות חוב מכל מידיעה לפי גודלה היחסי. אם בעבר, כשהבנק המרכזי רכש איגרות חוב, הוא בעיקרון הצמד לאיזשהו קי, כאילו, גודל, הוא רכש בכל מדינה לפי גודלה. זאת אומרת, הוא רכש בעיקר מגרמניה, מצרפת ואיטל, כל מדינה לפי גודלה. בתוכנית החדשה, הוא אמר, אני לא מחויב לעבוד בכללים האלה, זאת אומרת שתאורטית, הוא יכול לקנות יותר אג"ח של מדינות הפריפריה בשוק המשני. פארק מרכזי אחר שפעל עוד יותר בחוזקה עם סכומים יותר גדולים, זה הפארק המרכזי בארצות הברית. בהתחלה הוא אמר, אני מגדיל את ב-700 מיליארד, ובסוף הוא אמר, אני קונה ללא הגבלה אג"ח ממשלתי כמה שנצטרך. זה רמאות יותר גבוהה. כדי הכל, כדי לספק נזילות השווקים. נזילות השווקים כדי שלא יהיו בעיות ולא תצליחו. זה לגבי
0: לקנות אגרות חוב מדינה, אבל איך מבטיחים את מה שאת אמרת קודם? איך דואגים שהמערכת הבנקאית תיתן אשראי במצוקה כל כך גדולה? אנחנו רואים הרי ביקורת
1: מאוד גדולה על של משרד האוצר, שזה פשוט לא יוצא לפועל. אה, לא. זה הצד הפיסקלי, נכון. אז מילה אחרונה אני אגיד על, ה- על הרכישות הממשלתיות. מי שעוד עושה רכישות ממשלתיות בצורה עוד יותר ישירה, זה הבנק המרכזי בבר, בבריטניה, שרק יכריז בשבוע הבא, אני לא קונה יותר את האג"ח הממשלתי בשוק המשני, אני קונה ישירות מהממשלה. הממשלה מנפיקה, אני קונה את זה ישירות, שזה מאוד מאוד ריסקי, תחומותי כי זה ממש, ממש הדפסת כסף. זה לא שעושים את הסיבוב דרך משקים, מוסדיים, זה ממש הדפסת כסף, וזה דעתי קצת מסוכן ביציאה, אבל אנחנו עוד רחוקים מזה. כי פעם אחר כך עשו דבר כזה, זה היה בשנות ה-30, ועדיין הייתה לנו בעיה של הייפר-אינפלציה והדפסות כסף, ושהפסיקו עם זה, היה לנו כמעט, היה לנו באיזה מלחמת עולם גם. הדבר הזה שהממשלה מנפיקה אג"ח ישירות לבנק הזה ומדפיס את זה, זה מאוד בעייתי, כי זה מתישהו יכול לגרום לאובדן אמינות. ארצות הברית אומרים, יכולה לעשות את זה, כי כולם רוצחים את הדולר בעולם. אבל מדינות אחרות ש... ננסו לעשות דבר כזה, ונגיד אם נכת במקרה הקיצוני כמו זימבאבויה שעשתה את זה לפני כמה שנים, ראינו את המטבע שלה עוברת איחוד של... שערך המטבע שלה היא, הגיע לערך שהנייר עליו הוא מודפס. זה במקרה הקיצוני היחיד. אז אני אומר, אם הבנק המרכזי בבריטניה עושה מהלך כזה מסוכן, זה קצת להעתיק כבר שברת כללים רחבה יותר, ויכולה להביא לסיכונים רחבים יותר וציפיות גדולות יותר מהבנקים המרכזיים כן לממן את הממשלות. וזה יהיה בעיה של חובות ואובדן ערך מטבע, וזה יכול לעשות בעיה. פה עכשיו לא קורה, כי כל המשבר משותף לכולם לכול, ביחד במשבר. זה לא רק מדינה אחת. כולם ביחד, אז כולם ביחד נפגעים. אבל אחר כך, כשהיציאה לא תהיה סימטרית, זה יכול ליצור בעיות, מה שהבנק המרכזי בבריטניה עושה. אבל זה עוד רחוק מאיתנו. אמרת, איך עוד יכולים הבנקים להקל על החברות שצריכות אשראי? אוקיי. אחד מהדברים זה גם ב... איך חברות מגזרות אשראי באג"ח קונצרני. אז הבנק המרכזי בגוש ערב כבר קונה אג"ח קונצרני. הבנק המרכזי בארצות הברית גם הודיע שגם הוא ירכוש אגרות חוב קונצרניות. בעצם זה, הדבר, הפעולה הזאתי, גרמה לירידה במרווחים של הקונצרניות, ועוזרת לחברות יותר לגלגל את החוב שלהן בריביות טובות יותר. אבל הירידה במרווחים לא הייתה מהירה מספיק. אז לפני, בחג הפסח, הבנק המרכזי בארצות הברית אמר שאני אקנה גם אגרות חוב. של חברות שאיבדו דירוג השקעה אה, עד ה-22 אה, במרץ. ב- אה, מה זה אומר? שהוא תורטית, קונה גם איגרות חוב של חברות שהיא כבר לא בדירוג השקעה, בדירוג השקעה. ואפילו מאפשר לקנות תעודות צל של איגרות חוב והעיד. אה, שזה מהלך עוד יותר רחב, הכל על מנת לצמצם את המרווחים כדי שחברות יוכלו לגלגל אשראי גם חברות טובות יוכלו לגלגל אשראי גם במצב הנוכחי. הכל כדי להוריד לא את המדווחים, ולהטיע המהלך הזה בהחלט מסייע ועוזר. נשאר רק עוד סוג של חברות, זה חברות שלא יקבלו אשראי לא משנה מה, זה בעיקר ענף האנרגיה, התעופה, התיירות, שם אנחנו לא רואים כרגע אופק והתאוששות, לפחות עד שלא יהיה חיסון. פה, לא יעז... פה הבנק המרכזי כבר לא יכול לסייע יותר. לא משנה כמה ייתן, הבנקים לא ייתנו אשראי לח... לחברות בנושא הזה בסיכון לא ייתנו. פה צריך לבוא לצד השני למדינות הפיסקלית, לממשלות. ופה בענפים האלה, מה שאנחנו רואים, יש הבדלים בשונות בעולם. בעיקרון, דוגמה בענפי התעופה. ענפי התעופה בארה״ב מספיק המון המון עובדים, והם הגיעו רק לאחרונה להסכם עקרוני, ש... שהם מסייעים במענקים ישירות לחברות האלה כדי שישלמו משכורות, בתנאי שהם לא מפטרים עובדים. לא מחלקים דיווידנדים, לא קונים מניות, לפחות עד סוף הרבעון השלישי. זה על ידי מענקים, זה תמורה רק נגיד ל-10% מהחברה. לא, לא הלמה בכלל, רק חלק מהמנהל, מה חלקית בגלל. באירופה ראינו בחלק מהחברות, אה, התעופה הלאימו אותם, כמו על איטליה שהלאימו אותה שוב, ולדעתי אנחנו נראה עוד העלמות של עוד חברות תעופה. שר. באסיה, גם אנחנו רואים חלק מאסיה ובסין, בהודו אה, ובסין, קוראים גם עוד חברות, שמעל... ממשלות שמלאימות חברות תעופה. זה חברות, ונראה גם בטח בענף התיירות גם עוד חברות מועלמות. כי במקרה הזה או שנותנים מענק, מענק שחזר, או שמעלימים, כי לא יהיה... כי צריך להיות סיור רחב יותר. ושם זה יותר שאלה פוליטית, אני חושב. אולי בארצות הברית, איגוד העובדים, בשנת בחירות, מאוד מאוד חזק לתעופה, אז הוא מפעיל לחצים. וזה עזר לחברות האלה לקבל מענקים שם. אולי ארגון בתי המלון הוא יותר חלש, אז קשה יותר. לדעתי איפה מדינות שיש בהן ארגוני עובדים חזקים, הם הצליחו אולי יותר לקבל מענקים מהמדינה כדי לעסקים האלה. ומדינות ש... שפחות ארגוני עובדים, פחות לחצים, שם נראה יותר העלמה ממשטתית ויותר פשיטות רגל של חברות שם.
0: אם, אם אנחנו מנסים להבין את זה במבט-על, הרי הפתרון פה, שלא, לא, לא, לא משנה באיזה ורסיה אנחנו מדברים, מדברים על זה שמגדילים את החובות הלאומיים, כל מדינה לפי ה- budget שהיא מחליטה. אנחנו... מה התקרה שהפוליטיקאים יכולים לשים לסיפור הזה? כי עיקרון, אנחנו מגיעים ל, אנחנו לנקודה שהגענו למשבר חובות מ-2008 שלא נפתר, שיאי החובות הם בשיא. אז אין, אין שום סכנה שטיפוס ברמת החובות
1: תיצור סיכונים עתידיים יותר גבוהים? קודם כל, כרגע במשבר אני חושב שלא צריך להסתכל על סיכון בגדילת החובות, צריך לעזור למשבר, לאפשר לחברות כמה שיותר אוויר לנשימה, כדי שנצא מהמשבר, הם לא יקשטו רגע לגמרי, הם יוכלו להתאושש, אולי בטיות, אבל להתאושש. אז כרגע להסתכל על משבר חובות. עכשיו, לא כל המדינות בעולם... וחוב, אנחנו כמו ישראל, דוגמה חיובית, הגיע במצב טוב יותר עכשיו מאשר ב-2008. אז לא כולם, אבל בהחלט, כל הגירעונות האלה, מתישהו יצטרכו לשלם עליהם. לא נדבר על זה עכשיו, לא נדבר עוד שנה, כשנצא מהמשבר, כל הגירעונות האלה יצטרכו לשלם. ואיך ישלמו עליהם? על ידי העלאת בעתיד, העלאות מיסים, קיצוצים לדעתי עבור בסקטור הציבורי יותר. כרגע רוב הנזקים הוא בעיקר ב...לעובד בסקטור הפרטי יותר, בכל העולם. לדעתי מתישהו יהיה גם לגיטימציה פוליטית יותר רחבה, גם שחלק מהסקטור הציבורי יספוג חלק מהנזקים. וזה נראה בעתיד שלנו, וזה יעבור על חשבון גם הטבות והעליות מס עתידיות שם, על הדורות העתידיים. אבל אם, אם, ia... אם,
0: אם הפוליטיקאים, לא, לא יהיה להם את היכולת להעביר קיצוצים <מח> בסקטור הציבורי?
1: אז אנחנו נראה, נראה לנו את הסיכום. ואז אנחנו נראה אה, אה, עלייה בתשואות ומבחיר הסיכונים מול המדינות. פה נראה את זה. נראה בנקים מרכזיים באים לעזור, אבל... ונראה יותר בנקים מוכנים לעזור, אבל הם לא יצאו מזה. הם עם... יפרסו את החוב ליותר שנים, ופשוט יהיה להם פחות אה, יכולת לעשות. אתה אם בסקטור הציבורי יהיה יותר קשה לעשות, כמו שקורה באירופה, נכון. ואז זה צריך לבוא בפתרונות ב- 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 בגרונות גבוהים יותר, ובצורות איגרות חוב גבוהות יותר. לא כרגע, אבל בעתיד, שנצא מזה. כי מתישהו <אף> את <אף> החובות האלה צריכים לשלם, או ככה, או לשחוק אותם על ידי אינפלציה. המדינות ירצו להעלות את האינפלציה כדי לשחוק את החובות האלה, כדי לשחוק את הרחובות. עשו את זה בשנות ה-30, עשו את זה בשנות ה-80, ירצו באינפלציה כדי לשחוק את הרחובות האלה. בהחלט. אבל אנחנו עדיין לא מדברים, כרגע אנחנו לא צריכים לדבר על הדבר הזה, כרגע אנחנו צריכים עדיין, ממשלות צריכות עדיין לפעול בכסף הזה. עכשיו, כל מדינה פועלת ב- גם במדינות הפיסקלית ב- בדרך אחרת. גם. עיקר הדברים ש... ופה יש לנו גם הבדלים, כמו שאמרתי, בבנקים יש את ההבדל בין בנקים מערבים לבנקים בין א- יום מתפתחות בבנות ממשלתית. גם פה יש הבדלים גדולים בעיקר במייצבים האוטומטיים. קוראים ברוב אירופה, יש, ישראל, בארצות הברית, קצת נמוך יותר, אנשים שהם מאבדים, יש להם דמי אבטלה, יש להם איזשהו חזרה לא ישר, כאילו... עוברים מ-100 ל-0, יש איזה מייצבים שעוזרים קצת לרכך את המכה. אז פה, מה שעשו רוב הממשלות, זה הם הגדילו את המייצבים אוטומטיים, הגדילו את ההטבות למובטלים, או על ידי אה, תקופת האבטלה, כמו ארה״ב, או על ידי הארכת הכסף שמקבלים, כמו באירופה, או בישראל, נגיד, על ידי הקטנת אה, 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 זמן הזכאות לקבלת דמי אבטלה. זה מה שהם עשו כל מדינות אחרות. במדינות המתפתחות, שם פחות תשלומי מס. שם ייפג... יש פחות מייצבים אוטומטיים, והם ייפגעו יותר, והם יתאוששו יותר לאט מכל המשבר הזה. כל... פה התגובה הפיסקלית תהיה פחות, אה, פחות אה, טובה. מה שעוד הממשלות צריכות לעשות זה, דבר אחרון, כמו שאמרת, לסייע לחברות, לצאת להם לחברות. פה יש הבדלים עצומים בין המדינות. ממשלה יכולה לסייע לכל מיני חברות, לתת להם אשראי שמה, אבל היא לא יכולה לתת אשראי ישירות לרוב, אלה על ידי מענקים, לתת אשראי נגיד דרך הגופים פיננסיים, דרך הברקים, דרך קרנות משותפות. ופה המדינה לוקחת נגיד ערבות על חלק מההלוואות. כמו שיש נגיד, כמו שארה״ב לפעמים, פעם הייתה ערבה לחלק מהאגרות החוב של ישראל, המדינה יכולה להיות ערבה לחלק מההלוואות האלה. ועכשיו, איזה שאלה? כמה אחוז הם לוקחים הבנק המרכזי הציג לפני uh, חג הפסח, כלומר בחלק מהלוואות, בעיקר לאג"ח מוניציפלי, לחלק מהלוואות, הבנק המרכזי יהיה ערב ל-95% מהלוואה. יהיה ערב ל-95% מהלוואה, והבנק, כשהוא מלווה את זה, רק ל-5%, ואז זה נתן מוטיבציה גדולה מאוד להלוואות ואשראי לעסקים ולנשימה. נכון, זה בעיקר לחברות הגדולות והבינוניות, הן מרוויחות יותר מזה. אבל זה נתן. בגרמניה גם עשו תוכנית רחבה מאוד, ובסקנדין, ושם בממוצע ערבים בערך ל-90% מהלוואות, סקנדין ערבים ל-70% בצרפת, 60% מהלוואות. פה יש הבדל נגיד בישראל, בתוכנית הנוכחית, שהיא לא עברה עדיין, שעדיין לא עברה, כי עדיין היא בתוכנית הנוכחית של קרן הלוואה, הממשלה ערבה רק ל-15% מהלוואות, וזה שחום נמוך יותר במיוחד בהשוואה בינלאומית. פה ההבדלים הגדולים ביותר בין מדינות אחרות.
0: אמרנו שישראל מגיעה למשבר הזה יחסית במצב מקרו-כלכלי טוב. למה היא לא יכולה להרשות לעצמה צעדים יותר משמעותיים לטובת העצמאים שנמצאים במשבר מאוד גדול, גם באמצעות הלוואות וגם באמצעות מענקים?
1: מה החסם שיש פה? שאלה נכון. מעניינת מה החסם, זה, זה לא כאילו, שזה הכל טוב. אם את הלוואות בתשעים אחוז, אם אתם ערב, המדינה ערבה בתשעים אחוז ההלוואות, אתה יודע שחלק מהחברות שיקחו את ההלוואות, הן חברות שלא יחזירו את זה בכל מקרה. חברות של, שהיו חלשות מלכתחילה והיו צריכות רגל, ועכשיו הן שרודות רק בזכות ההלוואות, אבל אין להן באמת הצדקה קיומית, ורק כי זה מעכב את הדבר הזה. ואתה נותן גם הלוואות ומענקים. ב- והלוואות בנים כאלה נדיבים, אתה יודע שזה גם מקטין את המוטיבציה של חלק מהחברות להתייעל, להשתפר ולהחזיר את ההלוואות במידירות. זה החיסרון. אז יכול להיות שזה חלק מהשיקולים שגם נבוא ב- ב- בשיעור ה- באחוז ההלוואות, אם בישראל גם כדי לקטין את המוטיבציה ל- או נגיד, להגדיר את המוטיבציה של חברות להתייעל שם. אבל מבחינת
0: עקריות ביטחון שיש למדינה כדי לעשות מהלך מקרו-כלכלי, זה, כמה הקל... יש מרווח?
1: בוא נגיד את זה ככה, כל עוד אין ממשלה, אנחנו ממשלת מהדבר ואנחנו בתקציב המשכי. זאת אומרת שתקציב, הממשלה לא יכולה להגדיל את, ה- את ההוצאה שלה ללא ממשלה, ללא מעבר. היא לא יכולה לעשות חדשה או, או לא נכונה, זה לא בדיוק נכון, זה לא מדויק, היא מוגבלת ביכולות שלה לעשות. אז אם הממשלה רוצה להגדיל את הדבר הזה, אז זה ציור רחב יותר. עדיין כל כך אנחנו צריכים שתהיה לנו ממשלה כדי שתוכל להעביר את החוקים החדשים האלה. ויש לנו כריות ביטחון, אבל צריך לראות איך לחלק את העוגה הזאת. איך צריך לחלק את העוגה קצת אחרת. קצת אחרת. אז להתי, כן, צריכה, כן צריכה להגדיל את, את אחוז הערבות שהיא להלוואות, בהחלט המדינה, לאיזה מספר זה לא שאלה... פשוטה, אבל לדעתי הרבה יותר גבוה, במיוחד כשמשהו קורה, קורה בעולם. אבל אני לא חושב שזה יכול לקרות עדיין אם אין ממשלה. וזה החיסרון, החיסרון הגדול. אולי בתגובה שלנו למשבר, בסגרים, בתגובות, איך רואים לזה בנתוני הנדבקים והמתים והמונשמים, אולי אנחנו טובים יותר יחסית לאירופה, ארה״ב, אבל בתגובה הפיסקלית, אנחנו מפגרים חלק מזה בגלל שאין ממשלה. בצד האוצר אנחנו מפגרים, לדעתנו, לדעתי אנחנו עדיין מפגרים, אנחנו הולכים לעשות יותר, אני מקווה ברגע שתהיה ממשלה, כן זה יקרה.
0: אתה יכול לתת איזושהי פרספקטיבה, הרבה מהאנשים מנסים להשוות את המשבר הזה למשבר של 2008, מבחינת היכולת להתאושש ממנו ומבחינת היכולת והתגובה, האפקטיביות של התגובה של ה... בנקים המרכזיים והממשלות. איך אתה, איך את, אם אפשר להשוות בין
1: המשברים האלה, איך אתה לא רואה חושב. את זה? Okay, אני לא חושב, אה, אני לא חושב שאפשר להשוות במשבר. המשבר של 2008, מדברים על זה רק 2008, אבל הוא, הוא התחיל בשווקים הפיננסיים עוד ב-200, ב-2007, והוא הגיע לשיא נגיד ב-2009, שהתוצר עולמי נגיד אפס, אבל זה היה איזה כמעט שנה וחצי של משבר וירידה מתמשכת. ושם, נגיד, אם אני מסתכל אז, במשבר חברות באמת לא ידעו איך, איך, איפה נהיה עוד שנה מעכשיו. איפה נהיה, לדעתי, איפה נהיה עוד שנה מעכשיו, איפה נהיה. אני חושב שעכשיו, עוד גם השווקים רואים שאולי עוד שנה מעכשיו המצב יהיה יותר טוב, אבל האי-ודאות היא בעיקר לטווח הקצר. אז, ו... אז לא נכון להשבר. אין ספק שהירידה הרגעית בתוצר עכשיו יותר חזקה מאז, אבל לדעתי גם ההתאוששות גם תהיה... יותר מהירה. אבל שם נגיד היה היו הגורם והמשבר הפיננסי. פה, בוא נגיד, למדנו מהמשבר הקודם והתגובה הייתה הרבה יותר מהירה של הבנקים המרכזיים. אז חששו מעלייה מהירה באינפלציה ועליית התצועות עקב כל הדפסות הכסף, ראינו שזה לא קרה אז, ואז התגובה הייתה פה הרבה יותר מהירה של הבנקים המרכזיים ושל הממשלות. זה הייתה יותר מהירה, וזה, כשיצא המשבח, הוא יצא מהר יותר בגלל התגובות החיוביות של הבנקים המרכזיים ושל הממשלות. שזה בהתחלה
0: שהתחילה הורדת ריבית, אם אני זוכר נכון, הייתה ביקורת, השווקים קיבלו את זה בתור איתות שלילי, שהפד מוריד את הריבית במכה. בהפתעה זה התחיל בתור משהו שלילי ושינה כיוון שעכשיו מחמיאים לבנק המרכזי.
1: כן, הבנקים המרכזיים לא מקבלים קרדיט, וזה קשה מאוד לחשוב, אתה במקומך, לדעת מה לעשות על גבי, אין לך נתונים רעים, הנתונים הרעים, ה... אנחנו נקבל החודש הזה, אנחנו צריכים לקבל נתונים, נתונים רעים. רק לפני יומיים קיבלנו נתונים בסין שהתוצר ברבעון הראשון התכווץ בכמעט 35% בשיעור שנתי. <coughs> אז הנתונים הרעים אנחנו צריכים לקבל רק בחודש הקרוב מכל העולם נתחיל לקבל את זה. אז אם לפני חודש עדיין לא היו נתונים רעים, כל הנתונים היו יחסית פנטסטית, רק דיברו על זה, מספר הנדבקים היה נמוך. ובשאלה הזאת לפעול כזה בנחישות, אז זה גם היה חיובי, מנגד זה נותן לשווקים, תקשיבו, יש פה משהו הרבה יותר גדול ממה שחשבתי. אז להגיד אם זה היה נכון או לא נכון, אני חושב שהאגרסיביות של הבנק המרכזי בארה״ב, והנחישות שלו להורות שאני לא ניתן לבנקים ליפול, לא ניתן למשבר ריאלי, לפורום, משבר פיננסי, ואני מנסה להזרים אשראי בכל מצב, גם עוד. בנוסף, גם לא לשכוח, גם נזרית דולרים לכל העולם. הביקוש לדולרים זינק בכל העולם, חלק מזה גם בגלל הירידה במניות והעלייה בדרישות לביטחונות. בכל העולם היה צריך דולרים, ואז הדולר התחיל מאוד מאוד להתחזק בעולם, וזוכרים שהשקל היה פיחות, הגיע כמעט של 3.8 מול הדולר עוד במרץ. הוא
0: אפילו עבר שהבנק... לרגעים.
1: אפילו עבר יותר מזה. ואז גם הבנק המרכזי בארה״ב התחיל להזרים. לא, יש להזרים דולרים כמעט לבנקים מרכזיים. בהתחלה, חלק מהבנקים המרכזיים הכי בעולם, ואז יותר ואז יותר, כדי להכר על מצוקת הדולרים בעולם. וגם בנק ישראל התחיל להשתמש ביתרות המטח שלו. דיברנו על ביקורות על בנקים מרכזיים. בנק המרכזי, אז צופק המון ביקורת על יתרות המטח הגדולות שלו. על הגידול ביתרות שלו, על השימוש שלו ביתרות שלו, למה הוא צריך את, את זה. אבל אני זוכר, הלכתי אז למסיבת העיתונאים עוד ב 2008, 2009, שהחליטו להתחיל להגדיל את עיטות המטח כאחוז מהתוצר, ואז נבדרו חלק מזה ככרית ביטחון למקרה של משבר. ועכשיו יש לך כרית ביטחון גדולה למקרה של משבר כדי לעזור. בגלל זה אנחנו עדיין חיוביים על השקל בטווח הארוך יותר, כי אנחנו רואים שבנק ישראל, בעיטות משבר, והיה באמת משבר נזילות, יש לו את הכלים לפעול, והוא מוכן לפעול במהירות.
0: רן,
1: תודה רבה על הסקירה הזאת. אם אני רוצה רק לסכם, המשבר, ההתפשטות הנגיף, הביאה לתגובה מדיוק חדה של הבנקים המרכזיים וכל המשלות בעולם. ומרבית הבנקים המרכזיים גם הפחיתו רבית, גם הספיקו צעדי נזילות וגם ניסו להקל את תנאי האשראי והמרווחים לחברות. גם המשלות הרחיבו על תוכניות רחבות היקף לפיצוי נפגעים המשבר ועל אמנת אשראי וגם להגדיל את ההוצאה הציבורית. כל מיניות בכיוון אחר שם. אבל כשנתחיל לדבר על המשבר זה רק בגלל... נתחיל לדבר על יציאה משבר רק בגלל שלושת העקרונות שאמרתי עוד בהתחלה. או שנראה חיסון, או שנראה טיפול תרופתי יעיל, או שנמצא לזה דרך טובה לגילוי נדבקים. וכשאחד מהדברים האלה יתאמשו, אנחנו נתחיל לדבר על, על עולם נורמלי, ואז נתחיל לדבר על השאלה הבאה הגדולה, על כל הסטרטגיות על היציאה וההשפעות שלה על השווקים והגירעונות. שאלה לפרודקאסט
0: אחר. שקודם כל יהיה לנו ודאות רפואית, אחרי זה נוכל להתקדם הלאה. נכון. טוב, נהיה במעקב, רן. תודה רבה על הזמן שלך. בש... בשמחה.